0: Wir begrüßen Sie bei frei heraus, dem Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts. Die folgende Sendung wird in Kooperation mit der Wochenzeitung zur Zeit produziert. Ist die Krise wirklich vorbei? Just am letzten Tag des Jahres 2019 wurde die Weltgesundheitsorganisation über Fälle von Lungenentzündung mit unbekannter Ursache in der chinesischen Stadt Wuhan informiert. Eine Woche später identifizierten die chinesischen Behörden ein neuartiges Coronavirus als Ursache dafür. Dieses erhielt die Bezeichnung Covid-19-Virus. Was zuerst auf China beschränkt zu sein schien, verbreitete sich rapide weltweit aus – weshalb der Generaldirektor der WHO den Ausbruch offiziell zu einer Pandemie erklärte. Der ursprüngliche Infektionsort war zweifellos der Großhandelsmarkt für Fische und Meeresfrüchte im chinesischen Wuhan. Von dort hat sich das Virus binnen weniger Wochen zuerst in die Nachbarländer und dann über die ganze Welt ausgebreitet. Dass der erste Hotspot in Europa, just in Oberitalien lag, ist ganz ohne Zweifel auf die zehntausenden chinesischen Gastarbeiter in der lombardischen Textilindustrie zurückzuführen. Und außer Zweifel ist auch, dass die rasche Verbreitung des Virus eine Folge der Globalisierung ist. Einerseits sind es eben zehntausende Gastarbeiter aus Asien, die beispielsweise in Italien arbeiten, Andererseits ist es die weltweite Reisetätigkeit, aber auch der Tourismus, der für eine globalisierte Verbreitung des Virus sorgt. Eine weitere Kehrseite dieser Globalisierung ist es, dass Medikamente nicht mehr regional hergestellt werden können, ebenso wenig wie Schutzmasken und Schutzkleidung. Speziell in Europa hat es Wochen gedauert, bis man so simple Dinge wie Schutzkleidung und Schutzmasken gar nicht zu sprechen von Beatmungsgeräten in entsprechender Anzahl herstellen und zur Verfügung stellen konnte. Dass die aus Ostasien kommende Epidemie noch bis in den Februar des Jahres hinein als eine rein chinesische Sache abgetan wurde und innerhalb weniger Tage und Wochen zu einer weltweiten Hysterie führte, lag an mehreren Faktoren. Das Fehlen jeglicher Behandlungsmöglichkeiten, entsprechender Medikamente und natürlich auch einer Impfung gegen Covid-19, die hohe Ansteckungsgefahr und die lange Inkubationszeit waren zweifellos der Grund für die offensichtliche Gefährlichkeit der Krankheit. Die Bilder, die zuerst aus China mit der Errichtung von gewaltigen Notkrankenhäusern und dann sehr rasch aus Italien und später auch aus den USA kamen, taten das Irrige. Wenn man beispielsweise weiß, dass in Italien in den letzten zehn Jahren hunderte Krankenhäuser geschlossen wurden und dass die hygienischen Zustände solcher Art sind, dass dort wesentlich mehr Menschen an Krankenhauskeimen sterben als beispielsweise in Österreich oder in Deutschland, erklärt dies schon einiges. Vom US-amerikanischen Gesundheitssystem will man in diesem Zusammenhang gar nicht erst sprechen, ebenso wenig vom britischen das noch dazu durch das anfängliche Zögern der Regierung Johnson allzu rasch überfordert wurde. In diesen Staaten gab es objektive Voraussetzungen für eine katastrophale Ausbreitung des Virus. Ganz anders war es allerdings hierzulande. In Österreich hatte sich die Bundesregierung entschlossen, das gesamte Gesellschafts- und Wirtschaftssystem sehr rasch herunterzufahren. Um die Bevölkerung diesbezüglich mitzunehmen, entschloss man sich offenbar auf eine Strategie der Angstmache zu setzen. Der Kanzler sprach von möglichen drohenden Hunderttausenden Toten, der Innenminister trat täglich mit harschen Drohungen auf, der grüne Vizekanzler und sein Gesinnungsgenosse im Gesundheitsministerium assistierte. Nun mag der frühe und ziemlich radikale Lockdown in Österreich vernünftig und berechtigt gewesen sein und möglicherweise sogar maßgeblich dafür, dass sich die Seuche hierzulande niemals wirklich ausbreiten konnte. Das Gegenteil ist jedenfalls schlicht und einfach nicht zu beweisen. Insgesamt gab es jedenfalls rund 16.000 Infizierte und mehr als 600 Todesfälle mit oder an Corona. Das österreichische Gesundheitssystem stand also niemals zu keiner Zeit am Rande seiner Leistungsfähigkeit. Die Kapazität der Intensivbetten war niemals, auch nur zum Teil, ausgelastet und kaum einer der Menschen zwischen Bodensee und Neusiedlersee kennt einen Coronatoten, wie es der Regierungschef so dramatisch vorhersagte. Alle Österreicher hingegen sind von den Folgen dieser nicht stattgefundenen Epidemie berührt. Diese Folgen betreffen unser soziales Gefüge, sie berühren unsere bürgerrechtliche Situation und sie haben vor allem eine in ihrer ganzen Dramatik noch gar nicht absehbare ökonomische Dimension. Was das Soziale betrifft, so haben wir wahrscheinlich das Ärgste hinter uns. Es war und ist einfach merkwürdig, wenn man zu Menschen, auch zu nahestehenden Verwandten und geliebten Menschen, physische Distanz halten muss. Es ist traumatisierend, wenn man über Wochen und Monate kranke und pflegebedürftige Verwandte nicht besuchen darf. Aber dies gehört wohl möglicherweise noch zu den harmloseren Folgen des hinter uns liegenden Lockdowns. In rechtlicher Hinsicht war es schon bedrückend, mit ansehen zu müssen, wie rasch Bürgerrechte und Grundrechte in einem demokratischen Staat wie Österreich, aber insgesamt in Europa außer Kraft gesetzt werden konnten. Da gab es nicht nur Ausgangsbeschränkungen und entsprechende Reiseverbote, da wurden parlamentarische Ermächtigungsgesetze durchgepeitscht und die Bürger mittels ministerialer Erlässe an die Kandare genommen. Und die Behörden ließen die Österreicher spüren, dass der Obrigkeitsstaat sehr schnell fröhliche Urständ feiern kann. Und die angeblich auch so kritischen Medien wurden mit Millionen Spritzen auf Linie gebracht, um dabei mitzuhelfen, die Bürger durch Angstmache, hysterische Berichterstattung und Regierungslobhudelei gefügig zu machen. Aber auch diese bürgerrechtliche Krise, die wir im Zuge des Lockdowns erleben mussten, scheint nun zu Ende zu gehen. Keineswegs vorüber sind allerdings die ökonomischen Folgen des Lockdowns. Die wenigen Wochen, in denen die Regierung das Land heruntergefahren hat, haben den Österreichern eine Rekordarbeitslosigkeit, nahezu doppelt so viele als in den Tagen davor beschert. Mehr als eine Million Menschen sind in Kurzarbeit und mehrere zehntausende Firmenzusammenbrüche, insbesondere Klein- und Mittelbetriebe und Einzelunternehmen, werden folgen. Zwar hat der Bundeskanzler verkündet, man werde nunmehr Milliardenhilfen ausschütten, koste es, was es wolle. Spürbar angekommen ist dabei in der Wirtschaft allerdings nur allzu wenig. Und woher diese ausgeschütteten Milliarden kommen sollen, beziehungsweise wie sie zurückgezahlt und refinanziert werden sollen, das hat uns überhaupt noch niemand mitgeteilt. Das Bruttoinlandsprodukt der Republik wird jedenfalls dramatisch sinken, die Staatsschulden dramatisch ansteigen und was das für die Kaufkraft, für den Wohlstand der Bürger bedeutet, ist insgesamt noch nicht abzusehen. Noch dramatischer ist die, wenn man bedenkt, dass das Ganze europaweit ja weltweit über die Bühne gegangen ist, prognostizierte Weltwirtschaftskrise, deren Dimension an jene der 20er und 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts erinnern dürfte. Denn Menschen hat man offenbar in gehörigem Maße Angst gemacht und ihnen solcher Art suggeriert, dass die Epidemie von einer unglaublichen Gefährlichkeit gewesen wäre. Und doch dürfen wir jetzt erfreut feststellen, dass die Corona-Krise, die nicht zuletzt eine Krise der Angst war, zumindest in Österreich, vorbei zu sein scheint. Bald werden Masken und Social Distancing der Vergangenheit angehören. Wir können wieder ins Kaffeehaus gehen, nach Grado oder Jesolo fahren, gemeinsam auf dem Parkbankerl sitzen und unsere Alten im Pflegeheim besuchen. Bis zur nächsten Epidemie, und die kommt bestimmt. Und hoffentlich haben wir und unsere Regierenden dann etwas gelernt aus dieser Corona-Krise. Sie hörten frei heraus den Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts Gesellschaft für Politik, Kultur und Meinungsfreiheit. Gedanken zur Zeit machte sich Andreas Mölzer.